0: 十日目、サンダルを買った。少し底の熱くなってるカジュアルでもちょっとしたフォーマルでも対応できるようなやつをセールで安かった。普段はヒールのある靴しか履かないから、やっぱりこの方が落ち着くな。特にヨーロッパに来てからというもの、全てのもののサイズが日本よりも大きめなので。自分がすごく小さくなった感じがする。例えばドア、どのドアも取っ手が私の肩の高さくらいのところにある。身長の倍ぐらいある大きな重いドアを開け閉めするにはいつも全体重をかけて挑まなければならない。それからトイレ、便座に座ると両足が浮くとか、本当笑っちゃう。大きな人たちに囲まれていると自分の歩幅もすごく狭く感じられて、みんなよりいっぱい歩かないとどこへもたどり着けないような気になる。子供の頃ってこんな感覚だったっけ？今日モーツァルトの代表曲ばかりを演奏するコンサートに行ってきた。街では白いカツラを被ったモーツァルトのコスプレ男子があちこちにいる。彼らはこういう観光客向けのコンサートのチケットを売るバイトくんなのだ。私が出会ったのはイタリアなまりの頭にサングラスを乗せ、中世風のサーコードボタンを全部開けているチャラッとしたモーツァルトだった。しかもコンサートの後に食事しよう。今日が無理ならば明日としつこくナンパもしてきた。いくら振動のお誘いでもさすがにお断りしたけど。夜七時半会場へ着くとまさかの見渡す限りお年寄り。どうやら団体客ではほとんど客席が埋まっているみたいだ。私の席はそのお年寄りの集団のど真ん中に。ポツンと一つ紛れ込んでいるという謎な位置に座るとすぐ隣のおじいさんに声をかけられた。こんにちは。君どこから来たの？私たちはスコットランドからだよ。日本です。ずいぶん遠くから来たね。コンサートへは一人で来たの？はい。一人旅をしているんです。開演までの三十分間。おじいさんは休むことなく私に話しかけ続けた。こんなにつたない英語にも一生懸命耳を傾けてくれて、まっすぐに目を見てにっこり語りかける様子は、なんか懐かしい感じがして妙に安心した。それにどういうわけか昔から私は。イギリス人の英語の方が聞き取りやすい。彼はスコットランド特有のアクセントが強いものの、とてもわかりやすかった。いくつに見える？なんと八十歳。いかにも自慢げに言うので、ちょっと大げさに。え、お若い」とリアクションしてあげると、隣にいる奥さんに、おいお前、聞いたか？若いってさ」と嬉しそうに報告した。新聞記者だったおじいさんは定年退職してから夫婦で色々な国を旅するようになったという。子供は6人。そのうち二人は自分と同じく新聞記者になったことを嬉しそうに語り、その他の子もドクター、教師、銀行員などみんな優秀なんだ。孫は全部で十人もいるんだなど、おじいさんの話題のほとんどは家族のことだった。とても誇らしげだった。そういうのなんだか良いなってすごく微笑ましくてずっとニコニコ聞いていた。たとえ歴史に残るほどの大事件や世界中が知っているような有名人の話じゃなくても、彼が80年もかけて築いてきた世界で一つの物語、その功績、初めて会った異国の女の子に語りたい自慢話がこんなにあるんだもの。素敵なことだよね。以前アルバムのジャケット撮影で。スコットランドの小さな離島を訪れたことがある。地平線と羊しか見えない一本道が延々と続いているのどかでとても素晴らしい場所だった。断崖絶壁の海辺の丘に立って撮影していたら野生のアザラシが姿を現したりもした。私ルイスト島に行ったことがあります。というとおじいさんはものすごく驚いて。そんな偏僻なとこ私だっていたことがないよ」と笑った。演奏が始まってからもパンフレットを買っていない私を気遣っているのか。曲が始まるたびにまってきたよ。これはフィガロの結婚」とタイトルをいちいち耳打ちして教えてくれた。きっとお金がなくて買えないんだと思われたのかな。彼から見るとアジア人の私は実年齢より随分幼く見えるんだろう。小さな子供にも教える先生のような話し方で、私も素直に耳を傾けた。あれ、この人誰かに似てると思ったら、私の中学1年生の時の担任の加藤先生だ。顔がちっちゃくて笑うと口元がぐいっと上がって。いかにも賢そうな頭のハゲ方で、声のしゃがれ具合までなんだかそっくりだ。あの当時は鬼のように厳しい先生としてみんなから恐れられていたけど、科学の授業の時にはまるで子供みたいに目を輝かせて実験をしてた加藤先生。定年退職後は科学館でプラネタリウムのスタッフとして働かれていると聞いた。元気かな。修学旅行の時、夜中にこっそり起きだして友達と隠し持ったお菓子を食べながらおしゃべりしていたのがバレて廊下に正座させられたな。もう15年も会ってないのにこんなところで急に思い出すなんて。あの頃はただ怖い先生だと思ったけど、大人になってこんなに科学や天文が大好きな私がいて、今なら。もっと加藤先生の話を真面目に聞けるのに。ここ数年はたくさんのプラネタリウム番組のナレーションをしてきたけど、先生にも見てほしかった。連絡すればよかったな。加藤先生とダブって見えるようになって、より一層優しく接したくなってしまった。長いコンサートの間中、ずっとこそこそ会話をして。ニコニコ微笑み合う私たちはまるで仲の良いおじいさんと孫みたいだった。開演後しばらくしてから一人の青年が遅れて入ってきた。片手にビデオカメラを持って少し慌てて、そそくさと私の斜め後ろあたりの席に座りながら。もう始まってるやんと一人言を言った。あ、日本人だ。っていうか関西人だ。休憩時間になると隣のおじいさんはロビーにシャンパンを飲みに行くと言って奥さんと腕を組んで出て行った。私はなんとなくさっきの関西人の子が気になって振り返ると、彼もこちらを見ていたので目が合っ。た。それもそのはず。この会場でアジア人は私と彼だけ。そんな状況では一瞬にして不思議な連帯感が生まれるらしい。どちらからともなく挨拶を交わした。名前は山形くん。26歳、大阪在住。一人ヨーロッパ放浪の旅に出てすでに1ヶ月が経つらしい。僕今日ウィーンに来たばかりなんやけど、いやーかなりいいですね。すぐ移動しようと思ってましたけど、気に入ったんで予定変更してしばらくここにいようかな。今っぽい子。人ごとで言うとそんな感じ。大阪で貿易関係の会社に勤めていたのをやめて、次の仕事に就く前に一人旅に出てみたとのこと。これまで巡ってきた国の印象とか、これから行くつもりの場所の話。旅立ってまだ10日目の私よりずっと余裕があって、物知りで堂々としてて、なんだか頼もしい。私の最終目的地ポルトガルにもすでに行ってきたとのことだった。ポルトガルはとにかくめちゃくちゃ飯がうまいっす。イタリアなんかよりずっとうまいっすよ。カタブラーナってやつ食べてみてください。あとはロカミサキ。時間があればナザレっていう海岸もおすすめです。グローバルパス持ってるなら行ってみるといいですよ。終演後、スコットランド人のおじいさんはお話ができて嬉しかったよ。ありがとう。気をつけて良い旅を。と握手をしてくれた。手のひらから優しさが伝わってきた。どうしよう。ついさっき出会ったばかりなのにすごく寂しい。広い世界の中でものすごい確率で隣の席に居合わせた人、加藤先生に似ている名も知らぬ人。きっともう二度と会うことはないのだろう。山形君と私はどちらからともなくまた合流して一緒に会場を出て歩き始めた。あのおじいさんと一緒のグループなんかと思ってました。めっちゃ親しげだったじゃないですか？と言われた。ウィーンの夜は建物がライトアップされて本当に美しい。さすが世界遺産。私は世界遺産の中を歩いているんだ。せっかくだし一杯だけビールでも飲もうかということになって小さなカフェで乾杯した。よくよく話してみると、こんなに旅慣れているように見える山形くんも実は今回が初の一人旅なのだという。私はまだ10日目だけど、一人旅って思ったほど寂しくないよね。そうなんですよ。僕も全然寂しくならないんです。だけどベネチアにいた時、友達になった日本人のベテランバックパッカーの男の子が言ってたな。一人で覚えておける記憶には限界があるって。どんなに日記を書いても、写真を撮っても。どんどんこぼれ落ちちゃう。もし誰かと一緒だったら、旅が終わった後も何度でもあの時ああだったね、こんなことあったねって話して、自分が忘れたこともまた思い出させてもらえるけど、でも一人で見たもの、一人でやったことを知ってるのは自分だけだから、記憶からこぼれちゃったものはもう消えてなくなっちゃうって。一人でいることは寂しくないけど、誰とも分かち合えないまま消えていく記憶のことを考えると少し切ない。私のフルネームを聞いて、へえ、同姓同名の歌手いますよね？と言われたので、それ私です。と答えると山形くんが椅子から50センチぐらい飛んだ。マジっすか？なんでこんなところにいるんすか。まさか知っているとは思わなかったので、こっちがびっくり。彼にとってかなりインパクトの強い旅の思い出の一つになってしまったかも。でも長い一人きりの旅の時間の中で、今はお互いたまたまこうして二人で同じ記憶を共有している。だからこれはもしどっちかが忘れても。消えてなくなりはしない記憶ということか。私が明後日ウィーンからベネチアまで夜行列車で行くつもりだと話すと、僕ちょうど逆方向からそれに乗ってウィーンに来たんやけど、正直かなりきつかったっす。覚悟をしてってください。と脅かされた。どどういう意味だろう。それにしても夜遅くには女一人で外を歩くわけにはいかないと警戒していたので、彼がいなければこんなにゆっくり夜景を楽しみながら散歩はできなかったな。お互いの旅の充実と無事を願って握手して別れた。彼は人懐っこい笑顔で大阪に来た時は連絡くださいよと言った。１冊目のノートがすでにいっぱいに。今日郵便局で売っていたガリレオとケプラーの似顔絵が表紙のノート２冊を購入。明日からそれを日記帳にする。初恋日語日本語との初恋。您正在收听的是出生电台，您可以在荔枝、喜马拉雅、网易云关注并联系我们，期待收到您宝贵的建议。同时欢迎关注“初声日语”微信公众号及新浪微博，了解日本资讯，学习日语知识。初声日语，成就你的日语梦。